0: Man ging da raus mit so einem Gefühl, der Typ hat sich nie wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Er hat uns dann auch noch gefragt, ob wir ihm nicht mal einen Whistleblower vermitteln können. Also offenbar hat er auch noch nie mit einem gesprochen. Man hatte das Gefühl, das Thema interessiert einfach niemanden in der Partei. Und nicht mal der Hinterbänkler, der eigentlich dafür zuständig ist, hat sich ordentlich eingelesen, bevor da zwei Zeitjournalisten kommen.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte.
0: Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der ZEIT und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Laura Zwietnir, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort und heute möchte ich über ein Thema sprechen, über das man immer wieder hört und liest, auch in der ZEIT die sogenannten Whistleblower, also Menschen, die Missstände aufdecken und an die Öffentlichkeit bringen. Edward Snowden ist ja zum Beispiel so ein Name, den heute die meisten kennen. Für mein Gespräch über dieses Thema musste ich heute nur einmal kurz über den Flur laufen, nämlich rüber zu den Kollegen Götz Hamann und Felix Rohrbeck. Die beiden haben diese Woche den Aufmacher für uns im Wirtschaftsressort geschrieben. Allerdings ging es diesmal nicht um ein Geheimnis, das irgendein Whistleblower aufgedeckt hat, sondern um die Whistleblower selbst. Und warum, das werden sie uns jetzt erzählen. Hallo Götz, hallo Felix.
0: Hallo Laura. Hallo Laura.
1: Ich habe euren Text ja hier vor mir liegen. In der Zeit zieht er sich über zwei Seiten. Als Word-Dokument ist er sogar ungefähr zwölf Seiten lang groß geschrieben. Wie ich gerade ja schon gesagt habe, deckt ihr darin ja diesmal keinen Skandal auf, den euch ein Informant verraten hat, sondern ihr schreibt über die Whistleblower selbst. Wie kommt es, dass ihr so viel über diese Menschen zu sagen habt?
0: Naja, es ist tatsächlich so, dass uns aufgefallen ist, dass eigentlich alle großen Wirtschaftsskandale der vergangenen Jahre durch Whistleblower ans Licht gekommen sind. Und man hört dann immer auch für einen kurzen Moment viel über diese Whistleblower, aber niemand hat sich eigentlich damit beschäftigt, was mit diesen Whistleblowern anschließend passiert. Und wir kannten so ein paar Beispiele, wo uns klar war, okay, das ist nicht so gut geendet. Und haben dann mal systematisch recherchiert, wie ergeht es den Leuten eigentlich anschließend, nachdem sie zum Whistleblower geworden sind und woran liegt das? Also kurz gesagt, ihnen ergeht es nicht gut. Aber dazu kann Götz ein bisschen mehr sagen.
2: Der Skandal ist, ist in diesem Fall tatsächlich die traurige Lebensgeschichte der meisten Whistleblower in den Jahren danach. Ich habe unter anderem eine alte Dame besucht, Margret Herbst in Schleswig-Holstein. Sie hat Anfang der 90 Jahre in einem Schlachthof die ersten Verdachtsfälle auf BSE entdeckt und gemeldet. Das wurde unterdrückt, totgeschwiegen, sie wurde gefeuert. Sie hat danach nie wieder einen Job gefunden, sie war Anfang 50 und ist dann verarmt, hat Arbeitslosenhilfe bekommen, hat sich also ja immer verkleinern müssen, alles verkaufen müssen, zu Geld machen müssen, was von Wert war. Und sie lebt bis heute in sehr, sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen.
1: Dazu passt ein Zitat aus eurem Text, das mir besonders im Kopf geblieben ist, Es stammt von einem Whistleblower, den ihr interviewt habt. Er sagt, für die meisten bist du als Whistleblower kein Held, sondern ein Verräter. Warum ist das so? Also woran liegt das? Ich glaube, das
0: hat ein bisschen was mit der deutschen Geschichte zu tun. Das kannte man auch in Bundestagsdebatten ganz schön sehen, wo es um besseren Schutz für Whistleblower ging. Und da war es zum Beispiel vor allem die CDU, die Whistleblower immer wieder mit Denunzianten verglichen hat. Volker Kauder in einem Zwischenruf sogar mit, mit Blockwarten. Also sozusagen Geheimnisse preiszugeben hat in Deutschland, glaube ich, geschichtlich bedingt eine, eine negative Kontonation. Und es ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass diese Leute hinterher keinen Job mehr finden, weil als Arbeitgeber fragt man sich natürlich, naja, willst du so einen, der vielleicht ein bisschen querulant ist, der sich nicht sagen lässt, der, wenn er irgendwas mitbekommt, an die Öffentlichkeit gehen, willst du so jemanden einstellen? Nee, als Arbeitgeber siehst du in so jemandem eher einen Verräter als einen Held.
1: Und wie das für die Menschen weitergeht, das habt ihr ja auch an den Menschen selber beschrieben. Und ihr habt diese eine Frau getroffen, aber ihr habt auch noch einen Mann getroffen. Martin Powol heißt der. Und der hat ja kürzlich erst einen Skandal aufgedeckt, von dem sicher auch viele unserer Leser schon gehört haben. Und die Kollegen vom Zeitdossier haben, wenn ich mich richtig erinnere, auch darüber berichtet, die gepanschten Krebsmedikamente, die in der sogenannten alten Apotheke in Bottrop verkauft wurden. Wieso seid ihr überhaupt auf den gekommen? Wie habt ihr davon erfahren?
0: Ich hatte das Zeitdossier auch gelesen, aber es war auch ein Fall, den das Whistleblower-Netzwerk geschildert hat. Er war eben ziemlich aktuell und wir fanden den Fall interessant, weil noch nicht ganz klar ist, wie er ausgeht. Bei Margret Herbst kann man sagen, okay, die Frau ist wirklich tief gefallen und die wird sich auch nicht mehr wirklich davon erholen. Bei Martin Porwoll kann man hoffen, dass es ihm besser ergeht. Insofern passt er ganz gut in die Geschichte. Wir hatten noch einen anderen Fall, ich glaube das kann man auch verraten, wir haben eigentlich nach einem Whistleblower gesucht, der nicht auspackt, weil er zu viel Angst hat, dass er hinterher auf die Fresse fällt, also es ihm so ergeht. Und wir haben auch einen gefunden und der taucht aber nicht in der Geschichte auf, weil wir in ganz langen Gesprächen mit ihm beschlossen haben, dass er wahrscheinlich doch auch auspacken wird. Also war die Recherche für diese Geschichte zugleich der Start für eine andere große Geschichte, wo wir natürlich noch nicht verraten, worum es geht.
1: Jetzt macht ihr es aber spannend. Du hast es gerade schon angesprochen, es gehört ja ziemlich viel Mut dazu, sich mit seinem Chef anzulegen und vielleicht es sich auch mit den Kollegen zu verscherzen. Und da fragt man sich natürlich, und diese Frage stellt ihr euch ja auch im Text, was sind das eigentlich für Menschen, die zu Whistleblowern werden?
2: Sie haben in der Regel wirklich ein großes Unrechtsbewusstsein und sie sind auf eine gewisse Weise auch stur. Was sie aber eint ist, dass sie anfangs überhaupt nicht die Absicht haben, in die Öffentlichkeit zu gehen oder jetzt gegen ihren Arbeitgeber auszusagen, sondern sie möchten eigentlich nur etwas, was in ihrem direkten Arbeitsumfeld geschieht und was sie als falsch empfinden, verbessern. Etwas, was also, glaube ich, die meisten Menschen so tun würden. Sie stoßen dann nur auf erheblichen Widerstand und empfinden dann das Unrecht, was sie sehen, als so groß, dass sie da nicht schweigen können. Und dann dadurch wird dann etwas in Gang gesetzt, was dann auch nicht mehr einzuholen und nicht mehr aufzuhalten ist.
1: Aber wie kommt es denn jetzt, dass ausgerechnet Menschen, die so schlechte Erfahrungen gemacht haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, jetzt mit euch sprechen? Also wie habt, habt ihr die irgendwie überredet oder ist das vielleicht auch einfach der Wunsch, Rache zu üben von denen? Also was sind da die Beweggründe überhaupt, mit Journalisten zu sprechen?
2: Vielleicht nur einen Satz zu Frau Herbst. Die Dame ist Anfang 70. Sie hat nichts zu verlieren. Trotzdem war es so, dass sie lange gezögert hat, ob sie mit uns spricht, weil sie das ganze Leid jetzt ja schon einige Jahre hinter sich gelassen hat und eigentlich so zumindest ein bisschen wieder Ruhe gefunden hat und das alles wieder aufzuwühlen, das ist ihr schwer gefallen. Aber um denen, die nach ihr kommen, das zu erleichtern und Rüsselblau eben am Ende doch zu ermutigen und in der Hoffnung, dass sich dann die Gesetze doch ändern zugunsten von Rüsselblau und deshalb hat sie das gemacht.
1: Als Journalisten berichtet ihr immer wieder selber auch über Missstände und zuletzt habt ihr ja einen großen Text über Steuerskandale, also Cum-Ex-Geschäfte geschrieben und da würde mich jetzt mal interessieren, hat sich denn schon einmal bis auf der Whistleblower jetzt ein Whistleblower von selbst an euch gewandt oder während einer Recherche euch etwas erzählt?
0: Also Zunächst kann man zu diesem Cum-Ex-Steuerraub sagen, dass auch der ohne Whistleblower nicht ans Licht gekommen wäre. Der hat sich aber nicht direkt an uns gewendet. Dass ein Whistleblower zu mir gekommen wäre mit einem Riesenskandal, das war bisher nicht so. Aber auch das ist natürlich eine Hoffnung, die sich ein bisschen mit dem Text verbindet. Wenn Leute diesen Text lesen und denken, ach eigentlich würde ich gerne in die Öffentlichkeit gehen, dann ähm, können sie sich auch gerne an uns wenden.
1: Dann musst du natürlich aber auch darüber nachdenken, wie du diese Leute schützen kannst zum Beispiel. Auch wenn sich der, der sich jetzt bei euch gemeldet hat, doch länger mit euch nachher noch unterhält. Habt ihr da schon überlegt, wie ihr das machen könnt oder wollt?
0: Das war tatsächlich ein ganz großes Thema, das sich über Wochen gezogen hat mit dem. Und man muss dem, glaube ich, so offen es geht, die Konsequenzen schildern, die das haben kann. Ich glaube, es kann Vorteile haben, wenn man an die Öffentlichkeit geht, weil Öffentlichkeit auch ein gewisser Schutz ist. Bei dem, um den es jetzt geht, würde ich sagen, seine Situation ist so scheiße, dass sie sich kaum noch verschlechtern kann. Aber wir sind damit auch so umgegangen, dass er Rat bekommen hat von einem unabhängigen Verein, von Juristen und so weiter. Also wir haben ihn da null gepusht, aber am Ende ist er es, der die Entscheidung treffen muss und wir können nur sagen, was wir leisten können und was wir nicht leisten können.
1: Götz, du hast es vorhin schon einmal angesprochen, wenn wir über den Schutz von Whistleblowern sprechen, dass ja auch politisch das ein Thema ist, was jetzt diskutiert wird. Aber die Frage, ob und wie Whistleblower besser geschützt werden können, steht ja im Raum. Ihr schreibt auch über sechs Gesetzesinitiativen, die gescheitert sind. Was ist denn eigentlich das Problem?
2: Es gibt Probleme oder Herausforderungen, auf die Whistleblower stoßen, sobald sie eben aufgestanden und an die Öffentlichkeit gegangen sind, die könnte man gesetzlich regeln und andere EU-Länder tun, das auch zum Beispiel im Arbeitsrecht ist ein Whistleblower zum Beispiel in Großbritannien deutlich besser geschützt vor einem möglichen Racheakt seines Arbeitgebers als in Deutschland. Zum Beispiel muss der Arbeitgeber nachweisen, wenn er einen Whistleblower nach einer Enthüllung entlässt, dass er es nicht wegen dieser Enthüllung tut. Die Beweislast liegt also beim Arbeitgeber. Damit liegt die Hürde, so einen Prozess anzustrengen, deutlich höher. Das kann man gesetzlich regeln. Man kann auch sich darauf verständigen, was einen Whistleblower ausmacht. Einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, guten Whistleblower. Hat er, ist das, was er sagt und enthüllt ein echter Verstoß? Ist es von öffentlichem Interesse? Und danach muss man entscheiden und ist es wichtig, ob er das aus nur aus rein edlen Motiven tut oder ist das Unrecht selbst wichtig genug, um den Mann oder die Frau dann zu schützen? Die anderen Probleme, über die wir berichten, also diese sozialen und finanziellen Probleme, die bekommt man mit Gesetzen nicht in den Griff. Da braucht es eine andere, durchaus öffentlich finanzierte, aber eine andere Art von Fallschirm für diese Leute.
1: Ich erinnere mich, dass wir hier auch in der Redaktionskonferenz darüber gesprochen haben. Und ich weiß auch noch, dass du, Felix, von deiner Recherche zurückkamst, als ihr jemanden getroffen habt, nämlich Wilfried Öllers, also der, der Verantwortliche zum Thema Whistleblower von der CDU-CSU-Fraktion und ich erinnere mich daran, dass du in die Konferenz kamst und so ziemlich fassungslos eigentlich da bei uns saßt und von diesem Treffen erzählt hast. Kannst du das nochmal erklären, warum?
0: Ja, es ist so, dass wenn man sich die sechs Gesetzesinitiativen anguckt, die es in Deutschland gab, dann hat eine Fraktion immer Nein gesagt und das war die CDU, CSU-Fraktion. Und Götz und ich wollten darüber reden, am liebsten mit Volker Kauder, also den Fraktionsvorsitzenden, der wollte nicht. Dann haben wir seine Stellvertreterin angefragt, die wollte auch nicht. Und am Ende haben sie uns diesen Wilfried Oellers gegeben, den muss man sich vorstellen als Hinterbänkler im Bundestag, der aber für das Thema formal zuständig ist, weil er im Ausschuss für Arbeit und Soziales Berichterstatter war. Und das Gespräch ging so los, dass wir gesagt haben, na Herr Oellers, im letzten Koalitionsvertrag stand ja, man prüft einen besseren Whistleblower-Schutz. Was ist denn daraus geworden? Er wusste das nicht. Dann haben wir ihn gefragt, oder Götz hat ihn gefragt, in welchem Ministerium ist denn das aufgehängt? Das wusste er auch nicht. Eigentlich hat er nur gesagt, ihm liegt der Schutz von Whistleblower am Herzen, aber er glaubt, dass die gültigen Gesetze völlig ausreichen. Dann haben wir ihn gefragt, ob er ein... Fall eines Whistleblower nennen kann, wo die Gesetze tatsächlich dazu geführt haben, dass er nicht den Bach runtergegangen ist. Konnte er nicht. Also man ging da raus mit so einem Gefühl, der Typ hat sich nie wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Er hat uns dann auch noch gefragt, ob wir ihm nicht mal einen Whistleblower vermitteln können. Also offenbar hat er auch noch nie mit einem gesprochen. Man hatte das Gefühl, das Thema interessiert einfach niemanden in der Partei und nicht mal der Hinterbänkler, der eigentlich dafür zuständig ist, hat sich ordentlich eingelesen, bevor da zwei Zeitjournalisten kommen.
1: Zum Abschluss dann noch eine letzte Frage. Martin Porwoll, der Whistleblower aus der Alten Apotheke, sagt ja in eurem Text, ich kann niemandem empfehlen, in Deutschland Whistleblower zu werden. Seht ihr das nach eurer Recherche auch so oder habt ihr noch Hoffnung für die Zukunft?
2: Also es ist ein Wagnis. Das bleibt es auch bis auf Weiteres. Und die Illusion, dass man etwas enthüllen kann und danach das neue Leben normal weitergeht und auch bei dem alten Arbeitgeber normal weitergeht. Die haben die meisten Whistleblower und das sollten sie nicht haben. Dann würde ihnen es vielleicht auch leichter fallen, einen Neustart zu wagen. Aber sie brauchen auch Hilfe. Und diese Hilfe könnte jetzt kommen, weil die EU... Mitte April einen EU-Richtlinienentwurf vorgelegt hat, der europaweit den Whistleblowerschutz besser regeln möchte und würde das so gesetzt, dann würden sich die Bedingungen auch in Deutschland deutlich verbessern und dann würde vielleicht auch Herr Porwoll seinen Urteil überdenken. Ja, also ganz kurz gefasst würde ich sagen, ich kann es niemandem empfehlen
0: bei der derzeitigen Gesetzeslage. Ich würde aber auch niemandem empfehlen, es nicht zu tun. Weil alle eigentlich gesagt haben, mit dem, was sie da gesehen haben, hätten sie auch nicht so weiterleben können. Also am Ende ist es eine, eine Gewissensentscheidung. Und ich würde mir nur wünschen, dass dieser Zwiespalt in den Whistleblower stecken. Gehe ich an die Öffentlichkeit, weil ich es muss, aus moralischem Grund? Oder tue ich es nicht, weil ich weiß, ich gehe nach den Bach runter? Wenn man diesen Zwiespalt ein bisschen abmildern könnte, dann wäre schon viel gewonnen.
1: Vielen Dank, ihr beiden. Gerne. Ja. Das war der Podcast der Freunde der Zeit für diese Woche mit Götz Hamann und Felix Rohrbeck und ihrem Text über Whistleblower. Hören Sie auch sehr gerne nächste Woche wieder zu, wenn an dieser Stelle ein anderer Kollege über eine Geschichte hinter der Geschichte sprechen wird. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie uns natürlich auch abonnieren unter freunde.zeit.de. Mein Name ist Laura Zwietnir und ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Woche und natürlich viel Spaß beim Lesen der Zeit.